0: 598. gece, bir gün papa'n, efendisinin seyahatten döndüğünü görünce, ona karısının kendisini nasıl aldattığını anlattı. Tüccar buna fena halde kızarak, karısını öldürmek istedi. Kurnaz kadın, soğuk kandalını muhafaza ederek, abuk sabuk konuşan bir kuşun sözüne uyarak, vefakar karına itimatsızlık etmen doğru değildir. Bu pis hayvan yalan söylüyor. İnanmazsan yarın akşam buraya gelme. Ertesi sabah eve dönünce ona bir şeyler sor. Doğru söylerse cezama razıyım. Tüccar karısının bu sözlerini uygun buldu. O gece evinde dinlendi. Ertesi günde bir arkadaşının evine gitti. Gece orada kaldı. Kadın hemen dostunu çağırdı. Onunla eğlenmeye, bir taraftan da ikili bir papağanın kafesi üzerine su dökmeye ve kapıları hızla vurarak gök gürültüsünü andıran sesler çıkarmaya başladı. Zavallı kuş o gece üzerine dökülen sulardan sersemlemişti. Ertesi akşam tüccar evine dönünce papağana karısının ne yaptığını sordu. Kuş, efendim dedi. Dün gece öyle şiddetli yağmurlar yağdı, öyle gök gürledi ki bir şey görmeye veya dinlemeye fırsat bulamadım. Bunun üzerine tüccar kuşun yalan söylediğine kanaat getirdi. Karısına hak vererek onunla barıştı. Fakat kadın ''Benimle barışmak istiyorsam şu uğursuz kuşu öldürüver.'' Yoksa ne barışır ne hakkımı helal ederim diye ultimatomunu da verince karısını çok seven tüccar hemen onun sözüne uyarak zavallı papağanın kafasını kesti. Aradan bir müddet geçtikten sonra tüccar bir gün ansızın eve döndü. Karısının yanında sevgilisini görünce beyni attı. Papağanı öldürdüğüne pişman oldu hemen hain karısını öldürdü ve ölünceye kadar da evlenmemeye ahdetti. Başvezir burada hikayesini bitirdikten sonra şunu ilave etti. İşte ulu hükümdarım, kadınların fendi hakkında size iki hikaye anlattım. Bence oğlumuzu idam ettirmekte acele etmeyiniz. Bunun üzerine hükümdar son emrini bekleyen cellatlara oğlunu öldürmemelerini söyledi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazad da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 599. Gece Ertesi gün, şehzadenin idam edilmediğini öğrenen Gözde, hükümdarın huzuruna girdi, müteazimane bir tavırla, Efendimiz, veli nimetimiz, Şimdi benim hakkımı oğlunuzdan almadınız Niye onu öldürmekten vazgeçtiniz Herkes bu hareketinizi ayıplayacaktır Hükümdar emrediyor Veziri bozuyor diyecekler Ve adil ve müzif bir hükümdar olduğunuza inanmayacaklardır Dedi ve ona şu kısa hikayeyi anlatmaya başladı Gözden'in hikayesi Vaktiyle Bağdat'ta kumaş temizlemekle hayatını kazanan bir adam vardı. Her gün oğlu ile birlikte Dicle Nehri'nin kenarına giderler, baba pislenmiş veya lekelenmiş kumaşları yıkarken, oğlu da ona yardım edeceği yerde vaktini oynamakta ve nehir sularında yüzmekte geçirirdi. Babası da oğlunu şımartmış olduğu için onun bu hareketine hiç ses çıkarmazdı. Bir gün çocuk nehirde fazla açıldı. Suların akıntısına mukavemet edemeyerek boğulmak derecesine geldi. Sahilde bulunan babasından imdat istedi. Zavallı baba hemen soyunarak nehre atıldı. Oğlunun çırpındığı tarafa gitti. Onu kurtarmaya çalışırken çocuk babasının boynuna sarılarak onu da suların altına çekti. Böylelikle her ikisi de boğularak öldü. İşte hükümdarım sen de oğlundan hakkımı almazsan senin de akıbetin budur dedi. Hükümdar bunu işitince oğlunu cellada teslim etti. İkinci vezir bunu duyar duymaz hemen hükümdarın huzuruna girdi. Efendimiz dedi, biricik evladınızı gençliğine doymadan idam sehpasına göndermekte acele etmeyiniz. Evlat sahibi oluncaya kadar ne üzüntüler geçirdiniz. Allah size uzun ömürler versin. İleride sizin varisiniz olacak ondan başka kimimiz var. Biraz sabredin. Belki çocuğun bu hususta söyleyecek sözü vardır. Acele etmeyiniz, sonra çok pişman olursunuz. Size kadınların ne yaman bir mahluk olduklarını anlatan bir hikaye nakledeyim. İkinci Vezir'in Hikayesi Vaktiyle saray muhafızlarından biri, güzellik ve iş ve bazlığıyla tanınmış bir kadına aşıktı de kadından bir mektup aldı. Kocasının evde olmadığını ve bu fırsattan istifade ederek ziyaretine gelmesini istiyordu. Genç muhafız hemen sevgilisinin yanına gitti. Kadını giyinmiş, süslenmiş bir halde buldu. Ah sevgilim dedi. Bugün akşama kadar kocam gelmeyecek. Seninle baş başa kalacağım. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece şöyle devam etti. 600. gece. Genç muhafız tam kadını sevişeceği sırada kapının hızla çalındığını duydu. Telaşa düştü. O sırada yanına gelen sevgilisine telaşla "Eyvah, galiba kocan geldi. Şimdi ne yapalım?" diye sorunca kadın sakin bir tavırla "Hiç korkma." ''Yalnız gürültü yapmadan boğdurmayın. Ben onu birazdan savarım. O zaman çıkar, yine muhabbetimize devam ederiz.'' dedi. Meğer o kapıyı çalan kimse, kadının kocası değil, başka bir dostu olan sarayın baş muhafızıymış. Fettan kadın gayet soğukkanlı bir tavırla onu içeri aldı. Tam muhabbete daldıkları bir sırada kapı çalındı. Baş muhafız hemen yerinden fırladı. Kaçacak gizlenecek bir yer aradı. Onun telaş ettiğini gören kadın, telaşa lüzum yok dedi. Şimdi sen kılıcını çek ve evin dehlizinde dur. Ve bana en ağır küfürleri savur. Kocan girince bir şey söylemeden çekil git. Üst tarafını ben idare ederim. Baş kadının dediğini yaparak dehlize gitti. Orada kadına sövüp saymaya başladı. Biraz sonra kadının kocasının geldiğini görünce kılıcını kınına koyarak hiddetle çekilip gitti. Ev sahibi şaşırmıştı. Kapıyı açan karısına sordu. Sana tehditler savuran bu memurun burada işi neydi? Kadın kocasının ellerine sarılarak cevap verdi. Allah seni tam zamanında gönderdi. Bir masum ölümden kurtardı. Biraz evvel ben evin üst katında gün büküyordum. Kapı aralıktı. Birdenbire kanter içinde bir delikanlı bizim eve sığındı. Birisi onu kovalıyormuş. Yakalarsa öldürecekmiş. Kendisini bir yerde saklamamı söyledi. Hemen onu bizim bodrumda sakladı. Arkasından onu kovalayan baş muhafız geldi. Onu sordu, nereye gittiğini bilmediğimi söyleyince bana gördüğün gibi küfürler etmeye, tehditler savunmaya başladı. Sen gelmeseydin belki evi arayacaktı. O zaman o zavallı delikanlıyı bulacak ve onu öldürecekti. Adam bu masala inandı. Karısına, ''Çok iyi ettin. Allah senden razı olsun.'' dedi ve Bodrum'un kapısını açıp delikanlıya seslendi. Hadi çık evladım korkma. Tehlike kalmadı. Kadının çevirdiği dolaptan haberi olmayan genç muhafız şaşkın bir halde oradan çıkıp arkasına bakmadan sokağa fırladı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 601. Gece İkinci Vezir bu hikayesini bitirdikten sonra ilave etti. Sevgili hükümdarımız, işte kadın milleti böyle hilebaz ve fettandır. Onların sözlerine inan olmaz. Bu hikayeden ibret alan hükümdar, oğlunu celadın elinden aldı. Onu idam ettirmekten vazgeçti. Ertesi gün şehzadenin idam edilmekten kurtulduğunu öğrenen hükümdarın gözdesi, Fena halde sinirlendi. Hükümdarın huzuruna çıktı, sahte gözyaşları dökerek. Oğlundan hakkım almaktan niye vazgeçtin? O senin kötü ziyaretli, kötü niyetli vezirlerin sözlerine kandın. Kötü vezirinin öğütlerine uyan padişahın akıbetine uğramandan korkuyorum. Hükümdar meraklandı. Peki bu kötü vezirin hikayesi nedir? Anlat bakalım dedi. Gözde Anlatmaya başladı. Kötü Vezir Hikayesi Eski zamanlarda bir padişahın çok sevdiği bir oğlu vardı. Bir gün bu şehzadenin canı ava çıkmak istedi. Bu arzusunu babasına söyledi. Padişah da onun mahiyetine güvendiği vezirlerden birisini katarak ava yolladı. Uşak ve mahiyetleriyle beraber şehirden çıkıp büyük bir ormana geldiler. Orada konaklayıp, bir müddet dinlendikten sonra vezirle şehzade o civarda avlanacak bir şey bulmak maksadıyla atlarına bindiler ve gezinmeye başladılar. Konakladıkları yerden bir hayli uzaklaşmışlardı. Bir ara şehzadenin önünden bir ceylan geçti. Vezire dönerek bunun peşine düşmek istediğini söyledi. Vezir şehzadenin tutacağı yolun tehlikeli olduğunu bildiği halde hiç sesini çıkarmadı. Şehzade de Ceylan'ın arkasından atını sürdü. Ceylan kaçıyor o kovalıyordu, Ceylan kaçıyor o kovalıyordu. Bu hava kararıncaya kadar böylece sürdü. Hayvan sarp bir dağın kayalıkları arasında kaybolunca Şehzade elleri böğründe kaldı. Etrafına bakındı, meçhul bir yere geldiğini anladı. Geri dönmek istedi, geldiği yolu şaşırdı. Sabaha kadar boşuna yol katetti. Şafak sökerken kendini başka bir ülkede buldu. Uykusuzluk, yorgunluk ve açlık onu harap etmişti. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 602. Gece Ne olursa olsun, Yola devam etmekten başka çare bulamadı. Öğleye kadar yürüdü. Nihayet büyük, viran bir şehrin kapılarına geldi. Ankazlarının üstünde baykuşlar öten bu şehre hayretle bakarken birdenbire bir duvarın altında ağlayan güzel bir genç kız gördü. Hemen yanına gidip kim olduğunu sordu. Genç kız da, ben Şehba ülkesinin hükümdarının kızıyım. Bir gün bir iş için sayımızdan ayrılmıştım. Tenha bir yere geldiğimde birdenbire nereden çıktığını bilmediğim bir ifrit gelip beni kaçırdı. Beni kucaklamış bir halde havada uçarken o sırada gökten düşen bir haceri semavi onu ürküttü. Bu viran şehre inip beni burada bırakmaya mecbur oldu. Üç gündür bu harabelerde aç ve susuz dolaşıyorum. Seni görünce adeta yeniden dirildim. Şehzade kızın bu halini acıdı. Onu atının terkisini alarak yoluna devam etti. Bir aralık başını çevirip kıza baktı. Karşısında o dilber kız yerine çirkin ve korkunç suratlı bir cadı gördü. Birdenbire rengi değişti. Adeta korkmaya başladı. Çirkinleşen kız bunu fark edince bunun sebebini sordu. Şehzade kendime ait bir dert hatırıma geldi. Onun için biraz üzüldüm diye cevap verdi. Kız müstehsi bir tavırla, sen bir şehzadesin, ne düşüncen olabilir, askerleriniz, yiğitleriniz, servetiniz var, onlar vasıtasıyla ne istersen olmaz. Şehzade başını sallayarak ona yan yan baktı, benim derdim parayla kuvvetle halledilecek bir iş değil, bir cadıdan başka hiç kimseye olmayan bir kız ne demek istediğini anladı, öfkeyle, Öyleyse Allah'ına yalvar ki seni benden kurtarsın dedi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 603. Gece. Şehzade hemen ellerini havaya kaldırarak ulu tanrıya hitaben. Allah beni bu beladan kurtar. ''Ve memleketime gidecek yolu göster.'' Şehzade sözünü bitirdikten sonra o cadı birdenbire attan yere yuvarlandı ve cayır cayır yanarak kül oldu. Bunu gören şehzade dileğinin kabul edildiğini anladı. Atını bir müddet kendi halinde bıraktı. Hayvanın çok geçmeden memleketine giden bir yolu takip etmeye başladığını fark etti. Nihayet günün birinde memleketine vardı. Orada vezirin kendisine fenalık ettiğini, kaybolup dönmesinden umudu kestiği için memnun olduğunu fark etti. İşte hükümdarım, vezirlerin ekserisi hükümdarı çekemedikleri için daima onlara nankörlük ve kötülük ederler. Gözdesinin bu anlattıklarından müteessir olan hükümdar tekrar oğlunu cellatlara verdi. Bunu işiten üçüncü vezir arkadaşlarına dönerek, ben şimdi onu verdiği karardan vazgeçirtirim diyerek hükümdarın huzuruna çıktık. Veli nimetimiz dedi. Gözünüzün bebeği mesabesinde olan biricik evladınıza kıymayın. Yazıktır. Onun kayboluşu memleket için bir felakettir. Ehemmiyetsiz bir şey için ona bu ağır suçu yapmayın. Bir parmak bal için birbirine girip kan döken iki köy halkına benzetmeyin daha meraklandı. Vezirine bunu anlatmasını söyledi. Vezir baş üstüne diyerek hikayesine başladı.